Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет конференцию «Замысел Вседержителя», сессия третья, «Божий промысел», часть вторая. Итак, мы с вами рассматриваем тему о Божьем промысле. Мы сказали, что у Бога есть промысел для всех событий земной истории, у Него есть план. Это первый наш пункт. И второй наш пункт заключается в следующем. Бог способен исполнить и всегда исполняет свой план. И вот под этим вторым пунктом мы рассмотрели уже несколько истин. Мы увидели, что согласно учению Священного Писания Бог управляет природой и всеми природными, естественными событиями. Мы увидели также, что Бог управляет народами, политическим ландшафтом, решениями, которые принимают правительства, тем, кто будет управлять, как долго он будет управлять и какие решения он примет. Все это находится тоже под Божьим контролем. Это тоже не происходит независимо от Бога, но состоится лишь то, что угодно Господу. И теперь мы подошли еще к одному очень важному моменту. Мы можем увидеть в Священном Писании немало свидетельств того, что Бог управляет не только народами, в смысле, как какими-то глобальными массами, но Бог управляет также и отдельно взятыми людьми. Таких примеров в Писании на самом деле очень много, и мы не успеем разобрать даже малую долю. Но несколько текстов мы все-таки посмотрим. Притчи 19 глава 21 стих. Притчи 19, 21. Здесь сказано, «Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом». В этом стихе показано, что человек способен составлять замыслы, то есть человек способен планировать, обдумывать, принимать какие-то решения. Ну и, естественно, человек старается, старается действовать в соответствии со своими планами, замыслами, принятыми им решениями. Однако состоится из всего этого, этого лишь то, что определено Господом. Если Господь не определил, чтобы какие-то решения человека исполнились, они не исполнятся, он просто, человек просто не в состоянии будет это сделать. Обстоятельства сложатся иначе, или кто-то другой ему помешает, или сам он передумает, но состоится лишь то, что определено Господом. Далее в книге «Исход» 12 главе 35-36 стихи мы находим такой любопытный пример. Исход 12 глава 35-36 стихи, там говорится, «И сделали сыны Израилевы по слову Моисея и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд». Вообще потрясающая ситуация. Вы помните, что это находится в контексте событий книги «Исход», когда Бог выводит израильский народ из египетского рабства. И мы знаем, что Израильтяне до этого находились в Египте около 430 лет, и последние годы, вот уже после того, как Иосиф был забыт, умер и был забыт, после того, как сменился ряд царей, ряд династий в Египте, израильтяне оказались в положении рабов в Египте, и они выполняли рабский труд за очень малые деньги, так что еле-еле могли прожить, и они не имели свободы передвижения, они не могли просто так уйти, они находились под гнетом и под контролем египетского народа, под гнетом и под контролем египетской армии, которая в конечном итоге подчинялась фараону. И они были в очень тяжелом положении, служили как рабы, и поэтому Бог расценил 
что израильтяне, его народ, заслуживают вознаграждения за все те годы рабства, которые, в которых они работали за бесплатно фактически, за еду. Он расценил, что они заслуживают вознаграждения, и поэтому он распорядился, чтобы они попросили у египтян золотых и серебряных всяких вещей. Ну, золотые серьги, украшения, сосуды, какие-то тарелки, столовую утварь и так далее. То есть, чтобы они набрали себе золото, серебра и всяческих драгоценностей. Это было Божьим вознаграждением для израильского народа. То есть, не делайте то же самое, вот если кто-то подумает после, этого, после этой конференции пойти по соседям и у них выпросить, а потом уйти куда-нибудь. Вот. Не делайте так. Если вы не были рабами у этих соседей на протяжении нескольких сот лет, то это не дает вам права то у вас нет права, значит, поступить так, как израильтяне. Израильтяне поступили по прямому Божьему повелению, и это было Божьим вознаграждением за их годы рабства. Ну так вот, а теперь представьте себя на, мест, на месте египтянина. Вы такой нормальный, добропорядочный египтянин, только древний, древний египтянин, давно вы живете. Вот. И вы живете у себя дома, занимаетесь своими делами, ходите на работу, Я не знаю, какая там у египтян была работа, поля обрабатываете, ходите, рыбачите на реке Нил, работаете на стройке или где-нибудь еще. И вот вы живете как такой нормальный, добропорядочный египтянин, вы работаете, кормите свою семью, строите какие-то планы, у вас есть свой банковский счет, куда вы откладываете э, сбережения. Но ну, только банков тогда не было. А вы храните все свои деньги в банках, ну, в смысле, в, в таких сосудах всяких. Вы вкладываетесь в драгоценности а, на черный день. И вот вы накопили множество драгоценностей, а, и приходит к вам раб. А вы знаете, что это рабы, вот они живут вот в той соседней деревне, бедные, грязные, бесправные, работают просто так. И вот они приходят к вам, стучатся в вашу дверь, но только они поступают не как просто solicitors, да, они не просто приходят и предлагают вам услуги или там торгуют чем-то. «Эй, купи часы, Rolex». Вот. Вы даже таких людей, которые стучатся к вам в дверь, да, и продают что-то, вы их отправляете от себя, правильно? Большинство людей, у некоторых даже на домах написано, там, что не, не, не приходите, не стучитесь, да, здесь нельзя этим заниматься. Вот. А к вам приходят стучаться, и только вы, вы открываете дверь, вы ожидаете услышать, что сейчас вам будут предлагать что-то купить, а вам предлагают, извините, а вы не можете дать мне взаймы вот ваши все семейные драгоценности? Или снимите, пожалуйста, все деньги с вашего банковского счета и дайте мне их, пожалуйста. И причем у него нет оружия, нет ни пистолета, там, ни ножом он вам не угрожает. Он просто раб такой стоит без оружия и просит. Ну чисто по-соседски так, по-дружески. Ну что тебе, жалко что ли? Ну дай, пожалуйста. Вот. Как, как любой человек поступил бы? Он сказал бы, да ты что, с ума сошел? Ну с чего я тебе, незнакомому, рабу какому-то, другой национальности, с чего я тебе дам все свои семейные сбережения? Но, посмотрите, как поступают египтяне. 36 стих. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и он обобрал египтян. То есть вы открываете дверь с намерением ничего никому не дать. Вы повторяете 
этот лозунг «но пасаран, они не пройдут, ничего от вас враги не получат». Они просят у вас все деньги с вашего банковского счета, и вдруг что-то наступает, и вы говорите, «Слушай, а почему бы нет? Ну, ну ладно, давай, только сегодня, только один раз. Больше не приходи, завтра ничего не дам». И отдаете все свои деньги. И эти люди уходят в неизвестном направлении. И так в масштабах целого народа. Кажется, по-человечески это совершенно нелогично и неестественно. Но Бог располагал сердца египтян, как мы здесь прочитали. Бог дал милость народу своему в глазах египтян. То есть Бог управлял вот этим вот решением египтян, так что они добровольно отдали свои материальные сбережения. Это тоже пример того, как Господь способен управлять отдельно взятыми людьми. Дальше посмотрите, Агея, 1 глава, 14 стих. Агея 1,14. В книге пророка Агея описывается такой тяжелый период в жизни израильского народа, когда они вернулись уже из Вавилонского пленения. Они поначалу начали строить храм Господень, но потом они столкнулись с трудностями. Во-первых, это материальные ресурсы, была проблема с этим, у них нехватка материальных ресурсов, нехватка денег. Во-вторых, они столкнулись с такой проблемой, что им свои дома тоже надо строить. Они возвратились на пустырь фактически, возвратились в разрушенный город. Им нужно вкладывать большие-большие деньги в строительство и заниматься этим. Поэтому уже не до храма им стало становиться, начало становиться. Вот. Более того, были люди, которые хотели запретить им, и они начали писать письма всякие, письма начали писать мэрам, градоначальникам, чтобы те запретили израильтянам строить храм. И те запретили, но израильтяне тогда не стали слишком сильно воевать, поэтому полно они сказали, вы запрещаете нам строить храм, ну и хорошо, с облегчением вздохнули, теперь нам не надо этим заниматься, мы будем своими домами заниматься. И пошли каждый к своему дому. Что тогда делает Господь? Он посылает им пророков. Он посылает им пророка Агея, в частности, и потом еще одного пророка Захарию. И эти пророки начинают обличать народ и говорить, задумайтесь, вы не имеете благословения, потому что вы бежите каждый к своему дому, в то время как храм Господень, дом Господень в запустении. И они побуждают народ заняться служением Богу, вкладываться в духовные вещи, вкладываться в созидание храма. И вот вслед за этим происходит следующее. Книга пророка Агея, 1 глава, 14 стих. «И возбудил Господь дух Зарававеля, сына Салафиилева, правителя Иудеи, и дух Иисуса, сына Иосидекова, первосвященника, и дух всего остатка народа. И они пришли и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего». Как люди могли бы отреагировать на призыв пророков? Пророки могли бы призывать их «покайтесь в своих грехах», и начните все-таки вкладываться в Дом Господень. Люди могли бы выслушать их и сказать, какая хорошая проповедь, и пойти домой и заняться своими делами. Часто так происходит, не правда ли? Мы часто приходим в церковь, мы выслушали проповедь, такие вдохновились, ой, как замечательно проповедник говорил. Жизнь остается абсолютно такой же, ничего в жизни не меняется. Но здесь произошло иначе. Они не только выслушали обличение пророков, но они покаялись, и в их сердце произошла коренная перемена. И здесь объясняется, почему это произошло. Это сделал Бог. «И возбудил Господь дух Зарававеля, 
и Дух Иисуса, и Дух всего остатка народа, и они пришли и стали производить работы в доме Господа Савалфа Бога Своего. То есть Бог был способен повлиять на сердца отдельно взятых людей таким образом, чтобы они захотели служить. Поэтому, так кстати сказать, Христос и говорит, молите Господина жатвы, чтобы Он послал делателей на Ниву Свою. Это тоже в Божьей власти находится. Христос не говорит им, бегите и расклеивайте листовки, и занимайтесь рекламой, и сделайте служение на Ниве Божьей привлекательным, повысьте зарплаты, чтобы люди захотели туда пойти. Не в этом решение проблемы Господней жатвы. Решение проблемы церковного служения находится в том, чтобы Господь возбудил дух людей, нужных людей, многих людей, может быть, всего народа, как здесь, и всего остатка народа. И они пошли и начали трудиться. Поэтому и Христос говорит, молите Господина Жатвы. Это в Его власти повлиять на сердца людей так, чтобы побудить их к служению. 2 Коринфянам 8 глава 16-17 стихи. 2 Коринфянам 8-16-17. Здесь апостол Павел упоминает одного своего сотрудника Тита, который к которому обращено соответствующее послание в Новом Завете. И вот что он о нем пишет. «Благодарение Богу, вложившему в сердце Титова такое усердие к вам, Коринфянам, ибо хотя и я просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно». Апостол Павел говорит, что он Тита уговаривал пойти к Коринфянам. Он наверняка как-то спланировал встречу, он подошел к Титу и сказал, так, этот вопрос не быстрый, я не хочу его решать на бегу, давай мы с тобой договоримся отдельно о встрече, сядем с тобой где-то за ужином, в ресторане в каком-то, я не знаю, они там ходили в ресторан или нет, но он договорился наверняка о встрече и думал, сейчас я начну его уговаривать, потому что вдруг он не захочет пойти, но это так важно, пойти и проверить, как дела идут в Коринфе, и он уже решил его очень сильно уговаривать и много доводов его приводить. Говорит, хотя и я просил его, но вдруг он встретил со стороны его неожиданно легкое согласие. Оказывается, Тит давно хотел делать то же самое. И Тит ему говорит, да, ой, как хорошо, что, Павел, ты направляешь меня в Коринф. Я давно хотел туда идти, чтобы помочь этой церкви. Будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. Но посмотрите, чем объясняется это усердие. В 16 предыдущем стихе сказано «Благодарение Богу, вложившему в сердце Титова такое усердие к вам». Тит потому горел вот этим вот служением и желанием помочь и потрудиться для Коринской церкви, что Бог вложил такое усердие в его сердце. То есть, видите, Бог способен влиять на отдельно взятых людей, побуждая их к определенным решениям. Далее, Бытие, 20 глава, 6 стих. Бытие, 26. «И сказал ему Бог во сне». Это история, напомню вам, история, которая произошла с Авраамом в городе Гераре, который тогда принадлежал филистимлянам. И в этом городе был царь Авимелех. И Авимелех захотел заключить династический союз или родственный союз с Авраамом, поскольку Авраам был крупным главой племени, главой крупного племени. Вы помните, что он только на освобождение Лота направил от себя 318 человек. 
это его племя было, это все его рабы были. То есть у него была огромная, огромная толпа людей с ним, и огромное богатство. Он был главой большого, большого трайба, такого большого племени. И вот для того, чтобы заключить с ним династический союз, Авимелех взял кого-то из его родственников себе в жены. Он думал, что берет в жены сестру Авраама. Я думаю, что он не то чтобы позарился на ее красоту в 90 лет, это был не союз по любви, это был брак по расчету, политический брак чистой воды, чтобы заключить вот такую, такую сделку. У Авраама других родственников не было, вот одна сестра при нем оказалась, как Авимелех думал, и он решил тогда, ну, дай свою сестру за меня вот, замуж. Авраам согласился, заработал на это денег. Ну, вы помните эту историю. Она в Писании представляется не как хороший пример, а как, наоборот, пример падения Авраама, пример его маловерия, недостатка упования на Бога. Но Господь все равно проявил свою милость. И вот одна из вещей, в которых проявилась Божья милость к Аврааму и к Саре в этой ситуации, заключалась в том, что Бог сохранил Сару от осквернения. И Бог явился Авимелеху во сне, явился ему и сказал ему, Бытие, 20 глава, 6 стих. «И сказал ему Бог во сне, «Я знаю, что ты сделал это в простоте сердца твоего». Ну, потому что Авимелех не знал, что на самом деле берет жену Авраама. Авраам его ввел в заблуждение. Он говорит, «Знаю, что ты сделал это в простоте сердца твоего и удержал тебя от греха предо мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней». Авимелех имел определенные планы, определенные намерения, но Бог не дал этим намерением осуществиться. И, как он сам говорит, «удержал тебя от греха предо мною». То есть, видите, это один из библейских примеров, который показывает нам, что Бог способен удерживать человека от греха. Когда Бог не хочет, чтобы что-то произошло, когда его план не включает какие-то негативные, вот такие вот греховные, злые вещи, когда Бог не хочет этого допустить, Он не допускает этого. Он берет и вмешивается и говорит, «Я удержал тебя от греха предо мной, Бог способен остановить греховные действия, намерения человека». Противоположный этому пример мы находим в послании к римлянам. Послание к римлянам, первая глава, очень хорошо вам известные стихи, где говорится, что за то, что люди, узнав о Боге из творения или имея возможность знать о Боге из творения, тем не менее не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и сделали образы, подобные человеку и животным, и пресмыкающимся, и поклонялись им, и служили им. Вот за это что сделал Бог? Зато Бог предал их в похотях, сердец их нечистоте. Видите, противоположный пример. В случае с Авимелехом Бог говорит, «Я удержал тебя от греха предо мною». В случае с этими язычниками Бог, наоборот, не удержал, а предоставил им их похотям. В одном случае Бог не дал желаниям осуществиться, остановил желание Авимелеха, не дал ему свои, по своим желаниям поступить. В другом случае Он людям дал поступить по им желаниям, то есть в похотях их желаниях, предал в этих похотях в их желаниях нечистоте, не удержал их от греха. И они, как Библия говорит, дошли до безумия в своих грехах, в, в, в том, насколько противоестественными являются те грехи, которыми они согрешали. Вот это показывает, что Бог может либо удержать от греха, либо позволить человеку выполнять свои желания, то есть грешить. 
Поэтому-то и мы и молимся в молитве Господней такими словами. «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Если бы Бог не был в состоянии нас сохранить от искушения, если бы Он не имел возможности влиять на, на нас, на отдельно взятых людей, то эта молитва не имела бы смысла. Если бы Бог не мог повлиять на мое сердце и остановить меня в моем желании, и изменить мое желание, то зачем мне тогда молиться «Не веди меня во искушение, но избавь от лукава». Тогда мне нужно молиться э, там, «Не мешай мне, чтобы я не согрешил». Ну, понимаете, я немножко с иронией это говорю. Но мы молимся такими словами, потому что мы признаем, что Бог имеет власть и способность, и силу, и мудрость влиять на нас таким образом, чтобы либо позволить нам согрешить, либо не позволить нам согрешить. Вот в случае с Авимелехом Бог удержал его от греха. Далее еще один пример управления отдельно взятыми людьми. Исаия 37, глава 26 стих. Исаия 37, 26. «Разве не слышал ты, что я издавна сделал это, в древние дни предначертал это, а ныне выполнил тем, что ты опустошаешь крепкие города, превращая их в груды развалин. Это говорится об ассирийском царе Синнахириме. И вот Бог говорит об этом ассирийском царе. Я предначертал это, я издавна это устроил, таков мой план был еще изначально. Я это предначертал, а ты выполняешь мой план. Это все равно, как, знаете, архитектор или инженеры изготавливают план для строительства дома. Blueprints, да, по-английски мы называем. Вот. Они изготавливают план, а строители берут уже, смотрят на этот план и стараются сделать все в точности по плану. Вот так же и Бог говорит, я это предначертал, а ты это выполнил. Я написал, I made the blueprints, я написал этот план, а ты теперь его просто воплощаешь. Но задумайтесь, Знал ли Синнахирим о том, что он исполняет Божий план? На самом деле у него не было такой вот бумажечки, на которой было написано «План действий для ассирийского царя Синнахирима, когда он родится». У него не было никакого руководства, и Бог не являлся ему лично и не объяснял ему «сделай так» или «сделай по-другому». Он принимал решения самостоятельно на основании как Библия говорит, видение очей своих. То есть как он видел, так и поступал, как думал, как ему казалось правильным, логичным, выгодным для него, так он и делал. И сам того не подозревая, тем самым исполнял Божий план. Бог способен управлять поступками отдельно взятых людей. Бог говорит, я это предначертал. Я выполнил теперь тем, что ты опустошаешь крепкие города. То есть через тебя исполняется мой план. Притчи 21 глава 1 стих. Притчи 21.1. Этот стих объясняет, как Бог управлял Синнахиримом. То есть этот стих объясняет предыдущий. Здесь сказано, «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод. Куда захочет, он направляет его. Сердце царя в руке Господа». Синнахирим потому исполнял Божий план, что его сердце было в руке Господа. Бог мог направлять его желания, его планы туда, куда Богу угодно. 
И еще в этом стихе очень интересна такая деталь. Интересно само сравнение, которое использует Соломон, Божий пророк в книге притчи. Он говорит, сердце царя в руке Господа, как потоки вод. Почему он сравнивает это с потоками вод? Вероятно, потому что люди с древнейших времен знали, как направлять потоки вод, как управлять потоками. Это очень часто практиковалось и в земледелии, и в разных других сферах. В земледелии что люди делали? Во многих засушливых регионах, а в Израиле, Израиль находился вот на, в такой территории, которая была на грани по уровню осадков. В хорошие годы там выпадало достаточное количество осадков, но в плохие годы была засуха, и эта засуха ощущалась. И вот чтобы исправить эту проблему, фермеры направляли потоки вод. В частности, мы знаем такую практику, что в южных засушливых регионах Израиля фермеры рыли траншеи, и когда шли дожди, по этим траншеям вода бежала. Они также устанавливали камни, создавая таким образом направление для воды. Выкладывали стенки из камней, выкладывали специальные такие воронки, вот, воронку вырывали и к ней вели с разных сторон, как лучи к солнцу, вели вот эти канавки и камни. И вода таким образом собиралась вот в эту канаву, она собиралась с большой территории, и вода не пропадала, не терялась. Эта вода потом использовалась для орошения земли, либо, либо они делали где-то какое-то поле, которое засевали, и всю воду с соседних территорий направляли к этому полю. Вот такими вот способами они, они пользовались для земледелия. Поэтому фермеры очень хорошо знали, как направлять потоки вод. Интересно, что для того, чтобы направить потоки вод к определенному месту, Фермеру не обязательно всю эту воду лично перенести в ладошках воды, в ладошках, в пригоршнях. Ему не обязательно побежать туда, на полкилометра отсюда, чтобы взять воду и потом бежать обратно и сюда в эту, в эту канавку ее вылить. Правильно? Ему не нужно каждую молекулу воды лично переместить. Он просто ставит определенные преграды на пути воды, и вода сама находит свой путь туда, куда нужно фермеру. Вот именно такое сравнение здесь используется по отношению к Богу и к тому, как Он управляет решениями людей. Для того, чтобы управлять решениями и поступками людей, Богу не нужно делать человека роботом или куклой. Знаете, папет. Куклой, вот, как сказать, как это называется? Марионеткой, вот слово не мог вспомнить. Богу не нужно делать человека марионеткой, ему не нужно вкладывать в его, в его голову какие-то мысли, ему не нужно заниматься гипнозом или внушением, ему не нужно вводить человека в транс, чтобы человек там отключился, а потом проснулся уже с другой программой. Нет, не таким образом Бог направляет сердце человека, а Он направляет его, как фермер направляет потоки вод. То есть он расставляет определенные преграды и вырывает определенные траншеи, так чтобы вода по собственному желанию туда шла, под собственным весом, под э, собственным движением. Точно так же и Бог управляет мыслями и желаниями людей. Он э, управляет ими с мудростью, расставляя определенные обстоятельства, определенные распоряжаясь какими-то привлекающими факторами, отталкивающими факторами, ставя преграды какие-то, но он способен эффективно управлять решениями людей, так чтобы 
во всем исполнялась его воля, и чтобы ничто не выходило из-под его контроля. Ну и мы с вами видели уже пример в книге «Бытие», 50 глава, 20 стих, где Иосиф говорит, «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог, как мы, помните, давали более точный буквальный перевод, Бог замышлял это для добра». То же самое, что замышляли братья Иосифа, Бог замышлял то же самое. Вот именно эти события Бог замыслил. Но только у братьев Иосифа был злой умысел, они хотели делать это для зла. «Вы замышляли против меня зло», — говорит Иосиф. А Бог замышлял те же самые события для добра. Вот велика Божья мудрость, что даже злые вещи Он может использовать для того, чтобы обратить это все во благо. Если Бог управляет решениями людей, и в конечном итоге состоится то, что угодно Богу, снимает ли это с человека ответственность? Нет. Почему? Потому что Иосиф здесь говорит – вы замышляли против меня что? Зло. Он не говорит им, вы замышляли против меня, ну, такие нейтральные вещи, да, да, да ладно, давайте забудем об этом. Нет, Иосиф дает ясную моральную оценку. Он говорит, то, что вы замышляли, это зло. Вы хотели причинить мне вред. Вы несправедливо поступали, вы грешили этим. И в конечном итоге он придает это в руки Бога. Он говорит, я вам не буду мстить, я буду заботиться о вас. Я в руки Бога это предаю. И Господь наказал их, не правда ли? Господь наказал их, некоторых из них лишив наследства, лишив первородства, допустив им какие-то еще страдания и так далее. Но это все в Божьих руках, Иосиф не мстит им. Однако моральную оценку дает, он говорит, это было зло. Так почему же тогда, если Бог управляет людьми, почему это не снимает с человека ответственность? Потому что Бог смотрит на намерения людей. Бог смотрит на наши мотивы. Да, состоится то, что угодно Господу, и только то, что Он допустит. Но какие у нас были намерения? Что мы замышляли? Что мы хотели сделать? Хотели ли братья Иосифа позаботиться о своей семье? Говорили ли они так? Давайте мы продадим нашего меньшего брата, меньшего, так сказать, продадим его в рабство, чтобы он оказался там, в доме царедворца Фараонова, а потом мы знаем, что, наверное, его посадят в тюрьму, и в конечном итоге он попадет к Фараону, и Фараон его заметит и поставит его вторым человеком в царстве. Это очень хороший план, давайте мы так и поступим ради сохранения нашей семьи, потому что Иосиф нас еще потом спасет. И они сказали бы Иосифу, Иосиф, мы даем тебе ответственное партийное задание. Это будет нелегко выполнить, но это партийное поручение. Ты, старшее поколение, поймет, что такое партийное поручение. Молодежь, наверное, сидит, не, не понимает, о чем я. Вот. По заданию партии в советские времена нужно было иногда приносить себя в жертву. Надо было делать неприятные вещи. И вот они сказали ему, Иосиф, дорогой, слушай, вот тебе такое поручение от нашей партии, будешь страдать. Пойдешь рабом в Египет, но это нужно. Это нужно, чтобы потом ты нас спас. Договорились? Иосиф нехотя сказал, ну, ладно, ну, надо так надо. Ну, партия сказала, комсомол от... надо, комсомол ответил, есть. Опять молодежь ничего не поймет, ну, ладно. Ну, надо так надо. И он пошел, значит, отдал себя в добровольную такую вот жертву. Нет, ведь это не так было, правильно? Они-то совсем не с такими мыслями. Они не ради добра все это замышляли и делали. Они хотели причинить ему зло, 
И они поступали по похотям своего сердца, по своей греховной ненависти, по своей жуткой гордости и амбициозности, что они не могли терпеть, что Иосифу приснилось, что он будет над ними начальствовать. Вот они хотели сделать все, чтобы Божий замысел не состоялся. Они даже когда увидели его и сказали, вот идет кто? Сновидец. Почему они сказали сновидец? Это имело отношение к его снам. Он видел сны, а в этих снах ему было пророчески показано, что он будет главой над ними, и они ему поклонятся. То есть в этих сна, эти сны были связаны с Божьим промыслом. Бог запланировал поставить Иосифа главой над ними, и они хотели, чтобы Божий промысел не состоялся. Именно поэтому они все делали. Они делали все наперекор Богу. И вот Бог смотрит на их намерения. Намерения у них были злые. И поэтому они несут ответственность пред Богом за все свои намерения. И Бог поступит с ними согласно оценке, нравственной оценке их поступков. А то, что в результате этого получилось добро, это уже не их заслуга. Это уже Божья заслуга. Поэтому не надо здесь списывать на то, что ну получилось же хорошо, но это получилось хорошо, потому что Бог по своей милости так распорядился. А ты-то хотел совсем другого. Поэтому Бог судит человека по его намерениям, по тому, что у него в сердце. Значит, Божий промысел, даже если Божий промысел, Бог управляет всеми человеческими решениями и действиями, в конечном итоге состоится лишь то, что определено Господом, но это никак не снимает с человека ответственности. Бог будет судить человека по его намерениям. Как здесь Иосиф говорит, «Вы умышляли против меня зло». Итак, мы рассмотрели, что Бог управляет отдельно взятыми людьми. Ну и самый последний моментик. Бог управляет не только людьми, но и ангелами. В нашей вселенной, помимо Бога, высшей личности, которая все сотворила, и помимо человека, есть еще нравственные существа. Есть еще существа, которые наделены тоже способностью мыслить, чувствовать, радоваться и так далее. Это ангелы. И они тоже принимают очень большое участие в жизни земли. Мы узнаем, что Бог посылал своих ангелов, чтобы возвещать Его Слово, передавать Его истину людям. Бог посылал своих ангелов для того, чтобы предотвратить какие-то события. Бог посылал ангелов, чтобы уничтожить ассирийское войско, например. Помните, один ангел уничтожил 185 тысяч ассирийцев. Ангелы принимают активное участие в истории человечества и послание к евреям даже называет их служебными духами, которые посылаются на помощь имеющим наследовать спасение. То есть они принимают активное участие во всей земной истории. И Бог способен эффективно управлять ангелами. Но это вроде понятно, как бы само собой разумеется, святые ангелы подчиняются Богу. А как насчет бесов? Как насчет сатаны? Ведь они же вроде восстали против Бога. Может ли Бог управлять сатаной? Находятся ли бесы под Божьим контролем? Да, несомненно. Приведу вам всего лишь парочку примеров. Книга Иова, 1 глава, 12 стих. Мы узнаем из книги Иова, что и сатана подотчетен Богу. Он является перед Богом наряду с другими ангелами. Дает отчет о том, что он видел и что он делал. И получает от Бога определенные указания, которые он не в силах приступить. Бог позволяет сатане действовать лишь в определенных рамках, которые Бог ему дает. 
и эти рамки он не в силах приступить. Иова, 1 глава, 12 стих. Бог сказал сатане в отношении Иова, «Вот все, что у него, у Иова в руке твоей». То есть он отдал ему Иова в полное распоряжение, «Делай с ним, что хочешь, только на него не простирай руки твоей». То есть забери у него имущество, уничтожь все остальное там, что у него было, но на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня. То есть Бог установил ему рамки, и мы видим, что сатана не смог эти рамки переступить. Он сделал именно это, что Бог для него поставил, какие границы Бог для него поставил. Во второй раз Бог дает ему более узкие границы. Он говорит ему, или, или более широкие, наоборот, да. Он говорит ему, спасибо большое, он говорит ему, можешь его поразить, можешь любую болезнь на него наслать, но только жизни его не лишай. И снова сатана повиновался, исполнил ровно то, что Бог ему сказал. Он не лишил его жизни и не мог бы, потому что Бог ему это запретил. То есть даже сатана находится в рамках. Он находится под Божьим контролем и может действовать лишь настолько, насколько ему Бог это позволяет. И второй пример мы, мы видим в Евангелиях, когда, помните, Христос исцеляет одержимого человека, у которого был легион бесов. О чем просил его этот легион бесов? Они просят, только не посылай нас в бездну, разреши нам вот пойти в это стадо свиней. И Христос разрешает. Но заметьте, они не поступают произвольно, они не поступают так, как им хочется. Они спрашивают разрешения у Христа. И Христос позволяет им что-то, но не позволяет что-то другое. Когда Христос приказывает им выйти из этого человека, у них нет никакого варианта. Они повинуются ему на сто процентов. Он говорит им, выйдите из него, и они выходят. Они не могут сделать ничего против приказания Иисуса Христа. И когда они хотят сделать что-то от себя, они спрашивают у него разрешения и говорят, пожалуйста, можно мы не пойдем туда, а можно мы вот сюда пойдем? И вот говорит им, хорошо. В этих рамках вы можете действовать. То есть, видите, даже сатана и бесы находятся полностью под Божьим контролем. Поэтому-то в молитве Господней мы и молимся такими словами, но избавь нас от лукавого, потому что это действительно находится в Божьей власти. Итак, мы с вами увидели две истины. Мы увидели, что Богу есть план, который охватывает мельчайшие детали жизни. И второе, мы увидели, что Бог в состоянии исполнить этот план и всегда его исполняет, потому что он может и умеет эффективно контролировать премудрым образом и природу, и глобальные события политической истории, судьбы народов, и поступки отдельно взятых людей, и поступки ангелов. Мы можем положиться на Господа и довериться Его плану, потому что Он действительно всем управляет.